0: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam'ı yaymak ve insanlara en büyük hizmette bulunmak için kapı kapı dolaşır ve ilahi hakikatleri tekrar tekrar anlatırdı. Bıkmak, usanmak nedir bilmezdi. En acımasız bir şekilde düşmanlık edenlere bile aynı hakikatleri defalarca anlatmıştı. Buna misal olabilecek bir müşahedesini, Muhire bin Şube şöyle nakleder. Ben ve Ebu Cehil Mekke sokaklarından birinde giderken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştık. Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Cehil'e ''Ey Ebu'l Hakem gel Allah'a ve Resulüne tabi ol da senin için Allah'a dua edeyim.'' buyurdu. Ebu Cehil ise ''Ya Muhammed sen yine ilahlarımıza dil uzatacak.'' Onlara tapmaktan bizi men edeceksin değil mi? Yemin ederim ki söylediğin şeylerin hak olduğunu bilseydim sana tabi olurdum dedi. Fahri Kainat Efendimiz ayrılıp gidince de bana dönüp Vallahi ben iyi biliyorum ki onun söyledikleri hak ve gerçektir itirafında bulundu. Daha sonra Ebu Cehil iman etmemesinin kabileler arası üstünlük sağlama yarışından ve kıskançlıktan kaynaklandığını anlatmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir gün Ebu Cehil ve arkadaşlarının yanına uğramıştı. ''Ey Muhammed! Vallahi biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim yanımızda son derece sadık bir insansın. Ancak biz senin getirmiş olduğunu yalanlıyoruz.'' dediler. Böylece vicdanen kabul ettikleri bir hakikati nefsaniyetlerine tabi olarak reddettiler. Cenab-ı Hak şu ayet-i kerimeyi inzal buyurarak onların bu perişan hallerini ibret için gözler önüne serdi. Onların söylediği sözlerin seni hakikaten üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler, Açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. El-En'am 33 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hakka davet hususunda sahip olduğu pek çok güzel hasleti gösteren şu hadise ne güzel bir misaldir. Kureyşliler çok saygı gösterdikleri husayına giderek şu adamla bizim adımıza konuş, o ilahlarımıza dil uzatıyor, onlara kötü sözler söylüyor dediler. Ve birlikte Allah Resulü'nün kapısına kadar geldiler. Müşrikler kapıya yakın bir yere oturarak beklemeye başladılar. Hüseyin ise içeri girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ihtiyara yer açın buyurdu. Hüseyin'in Müslüman olan oğlu İmran ve arkadaşları, oldukça kalabalık bir cemaat halinde Allah Resulü'nün yanında bulunuyorlardı. Hüseyin, Peygamber Efendimiz'e, bu senden duyduklarımız nedir? ''Tanrılarımızı reddediyor, onlara dil uzatıyormuşsun.'' ''Halbuki senin baban akıllı ve hayırlı bir kimseydi.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu karşılığı verdi. ''Ey Hüseyin, kaç tanrıya tapıyorsun?'' ''Yedisi yerde, biri gökte, sekiz tanrıya.'' ''Sana bir zarar isabet ettiğinde hangisine yalvarıyorsun?'' ''Gökteki ne?'' Malın helak olduğunda kime yalvarıyorsun? Göktekine? Senin isteklerine icabet eden yalnız bir ilah iken, ne diye başkalarını ona ortak koşuyorsun? Şükrederek onları razı ettiğini mi sanıyorsun? Yoksa seni helak etmelerinden mi korkuyorsun? Her iki sebepten de değil. Husayn o güne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir zatla hiç konuşmadığını anlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Hüseyin! Müslüman ol, selamet bulursun buyurdu. Hüseyin, kavmim ve yakınlarım var, ne söyleyeyim diye sorunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme inni estehdike li'erşude emri ve zidni ilmen yenfe'uni. Allahümme, ''İşimi kemale erdirmem için senden hidayet istiyorum. Bana faydalı olacak ilmimi artır.'' de buyurdu. Husayn bu duayı yaptı ve bir müddet sonra da Müslüman oldu. Ayağa kalkınca oğlu İmran sevincinden babasının başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce hislenerek ağladı ve ''İmran'ın yaptığına ağladım.'' Babası Husayn kafir olarak içeri girdiğinde İmran ayağa kalkmadı. Onun yüzüne bile bakmadı. Ama İslam'a girince hakkını ödedi. İşte bu incelikten dolayı duygulandım buyurdu. Husayn ayrılmak istediğinde Allah Resulü ashabına Kalkınız, kendisini evine kadar uğurlayınız buyurdu. Onun yanındaki kalabalıkla kapıdan çıktığını gören Kureyş müşrikleri Husayn da dinini terk etti diyerek kendisiyle görüşmeden dağılıp gittiler. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Husayn radıyallahu anhı hikmetle, güzel öğütle ve mükemmel bir ahlakla İslam'a davet etmişti. Bu muhteşem üslup karşısında adeta eriyen Husayn, daha oradan ayrılmadan iman nimetiyle şereflendi. Hazreti Aişe radıyallahu anhı validemiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Uhud Harbi'nden daha fazla daraldığınız bir gün oldu mu ya Resulallah diye sormuştu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular, Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. Bu kötülüklerin en fenası onların bana akabe günü yaptığıdır. Akabe günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Mina'da akabe mevkinde durup, İnsanları İslam'a çağırdığı gündür. O vakit bu insanların bir kısmı İslam'ı kabul ederken bir kısmı da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet vermiştir. İşte o gün akabe günü diye meşhur olmuştur. Bu kötülüklerin en fenası onların bana akabe günü yaptığıdır. Ayrıca Taifli Abdükül Ali'nin oğlu İbni Abdiyali ile sığınmak istemiştim de beni kabul etmemişti beni ayak takımına taşlatarak her tarafımı kan revan içinde bırakmıştı. Ben de geri dönmüş, derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Karnüsse Alip mevkiine varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail aleyhisselamı fark ettim. Bana Allah Teala kavminin sana ne söylediğini, ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini duymaktadır. Onlara dilediğini yapması için de sana dağlar meleğini gönderdi diye seslendi. Bunun üzerine dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da ''Ey Muhammed! Kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitmektedir. Ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için Allah Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun?'' ''Eğer dilersen şu iki dağı, Mekke'deki Ebu Kubeys ile Kuaykı'an dağlarını onların başına geçireyim.'' dedi. O zaman ''Hayır, ben Cenab-ı Hakk'ın onların nesillerinden sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler getirmesini dilerim.'' dedim. ''Âlemlerin fahri ebedisi bütün bu eziyetleri, İnsanları ebedi saadet ve selamete davet etmek için çekmişti. Şahsına reva görülen eza ve cefaları büyük bir sabır, tevekkül ve rıza haliyle karşılayıp insanların hidayeti için var gücüyle gayret göstermişti. Medineli Enes bin Rafi birkaç genç arkadaşıyla Mekke'ye gelmişti. Hazreç kabilesine karşı Kureyşlilerle antlaşma yapmak istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların geldiklerini haber alınca hemen yanlarına varıp onlarla birlikte oturdu. Geliş sebeplerini öğrenince de size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi buyurdu. Nedir o dediklerinde? Ben Allah'ın Resulüyüm. Allah beni kullarına gönderdi. Onları Allah'a davet ediyorum. Allah'a ibadet etmelerini. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarını söylüyorum. Bu hususta Allah bana kitap indirdi diyerek İslam'ı anlattı ve onlara Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri okudu. İçlerinden İyas bin Muaz isminde bir genç, Arkadaşlar, vallahi bu teklif geldiğiniz işten daha hayırlıdır dedi. Ancak arkadaşları tarafından hakaret ve eziyetlerle susturuldu. Medine'ye döndüklerinde ise Boğaz Savaşı patlak verdi. Fazla zaman geçmeden İyas bin Muaz vefat etti. Ölüme esnasında başında bulunanlar onun devamlı tesbihatla meşgul olduğunu işittiler. Müslüman olarak öldüğünden hiçbirinin şüphesi yoktu. Çünkü İyas radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi dinlediğinde İslam'ı iliklerine kadar hissetmiş ve onu kabul etmişti. Tebliğ hizmetini kim olduklarına bakmadan, bütün insanlara şümurlendirmek icap eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhtereme kızı Zeynep'i hicret esnasında deveden düşürerek, vefatına sebep olan azılı İslam düşmanı Hebbar bin Esved'e, Mekke fethine kadar Müslümanlara her türlü düşmanlığı yapan İkreme bin Ebu Cehil'e, Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşiye ve hatta amcasının cesedini parçalatıp ciğerini hırsla ısıran Ebu Süfyan'ın karısı Hinde bile tebliğ kapısını kapatmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatına yakın geçirdiği şiddetli hastalık esnasında dahi tebliğ ve irşat vazifesine devam etmiştir. İbn-i Mesud radiyallahu şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Kendisi sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten şiddetli bir sıtma nöbetine tutulmuşsunuz dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekmekteyim buyurdu. Herhalde bu iki kat sevap kazanmanız içindir dedim. Evet öyledir. Allah... ''Ayağına batan bir diken veya başına gelen daha büyük bir sıkıntıdan dolayı Müslüman'ın günahlarını bağışlar. O Müslüman'ın günahları ağaç yaprakları gibi dökülür.'' buyurdu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ağır hasta olmalarına rağmen ashabına ebedi hakikatleri öğretmeye ve onları İslam terbiyesi üzere yetiştirmeye devam etmiştir. Bu durum hem onun tebliğ vazifesindeki hassasiyetini hem de ümmetine duyduğu şefkat ve merhametin enginliğini göstermektedir. Allah'ın dinini tebliğ ve talim etmek peygamber mesleği denilebilecek mukaddes bir vazifedir. Allah'ın en seçkin kulları olan peygamberler bu uğurda her türlü meşakkate katlanmışlardır. Onlardan biri de insanları 950 sene Sabırla Hakka davet eden Hazreti Nuh aleyhisselamdır. Bir baba oğluna Nuh aleyhisselamı göstererek, "Bak oğlum, buna inanma" demişti. O da babasının elinden asayı aldı, Nuh aleyhisselamın başına vurarak onu kan revan içinde bıraktı. Nuh aleyhisselamsa, "Ya Rabbi, hayır dilemiş isen hidayete erdir." ''Yoksa sen onlar hakkında hükmedinceye kadar bana sabır ver, çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.'' diye dua etti. Şuayb Aleyhisselam'ın tebliğinden bir tabloyu da Kur'an-ı Kerim şöyle haber vermektedir. Hazreti Şuayb dedi ki, ''Ey kavmim, eğer benim Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa ve o, bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben yalnız O'na dayandım ve yalnız O'na döneceğim. Hud 88 Şuayb Aleyhisselam bu ayeti i size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum ifadesiyle size ancak yaptığım şeyleri emrediyorum. Eğer sizi bir şeyden men ediyorsam onu ilk olarak ben terk ederim demiş olmaktadır. Tebliğde bu hassasiyete sebep olmak Cenab-ı Hakk'ın ettiği mühim bir haslettir başkalarına iyiliği tavsiye ederken kendini unutmak şiddetle yasaklanmış ve zemmedilmiştir. Ayet-i Kerimelerde şöyle buyrulur, Ey ehli kitap alimleri! Siz kitabı, Tevrat'ı okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Elbakara 44 Ey iman edenler yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olur. Esaf 2:3. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İskenderiye Mukavkızına Hatib bin Ebi Berteayı elçi olarak göndermişti. Mukavkıs, Allah Resulüne götürmesi için ona bazı hediyelerle birlikte Mariye ile kardeşi şiirini verdi. Hatip radıyallahu an yolda bu iki kardeşe İslam'ı anlattı ve onları Müslüman olmaya teşvik etti. Onlar da iman ettiler. Yani Hatip radıyallahu an onların hakikatle buluşmaları için Medine'ye varmalarını beklememiş, tebliğ hizmetini ilk fırsatta ifa etmişti. Ashab-ı Kiram bütün his ve davranışlarının Allah rızasına muvafık olması için gayret göstermişlerdi. Bu yüzden bütün imkan ve kuvvetlerini irahi kelimetullah uğrunda cömertçe sarf ettiler. Onların nazarında hayatın en zevkli ve manalı anları insan olduğuna tevhid mesajını tebliğ ettikleri vakitlerdi. İdam edilmek üzere olan bir sahabi, Kendisine son arzusunu gerçekleştirmek için üç dakikalık fırsat tanıyan hakikat mahrumu zavallıya teşekkür ederek şöyle diyordu. Bu üç dakikayı bağışladığın için sana minnettarım. Zira bu ikram ettiğin üç dakikada sana tevhid hakikatini tebliğ ederim de belki senin hidayetine vesile olurum. Fatih Sultan Mehmet Han, Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefere çıkmıştı. Şehre arkadan ulaşmak için dağlık ve ormanlık bir araziden geçiyordu. Bazen baltacılar önden giderek yol açıyorlardı. Yolun müsait olmadığı bir yerde Fatih'in atı kaydı. Sultan Fatih bir kayaya tutunmak için uğraşırken elleri kanadı. Bu hali müşahede eden beraberindeki Uzun Hasan'ın anası Sara Hatun tam fırsatı olduğunu düşünerek ''Oğul, han oğlu Hansın, yüce bir hükümdarsın.'' Trabzon gibi küçük bir kale için bunca meşakkate katlanman reva mıdır dedi. Çünkü Uzun Hasan Trabzon Rum İmparatorluğu ile akrabalık kurmuş ve bu yüzden annesini bu seferden vazgeçirmek için Fatih'e ricacı olarak göndermişti. Fatih elleri sıyrıklarla dolu olduğu halde doğruldu ve şöyle dedi: "Ey ihtiyar ana, bilmez misin ki elimizde tuttuğumuz dini İslam'ın kuducudur." Sen zanneyleme ki çektiğimiz bunca zahmetler kuru bir toprak parçası içindir. Bilesin ki bütün gayretlerimiz Allah'ın dinine hizmet içindir. İnsanları hidayete kavuşturmak içindir. Yarın Allah'ın huzuruna vardıkta yüzümüz kara olmasın diyedir. Elimizde İslam'ı tebliğ ve taziz imkanları varken bir takım zahmetlere katlanmayıp Ten rahatlığını tercih edersek, bize gazi denilmesi reva olur mu? Ehli küfre İslam'ı götürmezsek, onların azgınlıklarına mani olmazsak, huzur ilahiye hangi yüzle çıkarız? İnsanlara bir taraftan İslam'ı anlatırken, diğer taraftan da onların ihtiyaçlarıyla meşgul olmak icap eder. Bilhassa yeni hidayete eren kişiler, ilk günlerinde bir takım zorluklarla karşılaşabilirler. Bu günler onların maddi ve manevi desteğe en fazla muhtaç oldukları bir devredir. Asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapan ecdadımız, bu hassasiyeti de en güzel şekilde sergilemişlerdir. Osmanlı'da Cuma günleri divan toplantısı sonunda ihtida eden, yani İslam'la şereflenen yeni Müslümanlara 50 akçe destek parası verilirdi. Şimdi olduğu gibi o zamanlarda din değiştiren bir kişi bütün akrabalarını, cemaatini hatta tezgahını gözden çıkarmış demekti. Bu sebeple hidayete eren dul kadın veya yalnız ihtiyarlara ev ve geçim imkanı dahi sağlanırdı. Hasılı hakka ve hayra davet hususunda biz müminlere düşen, yılmadan, vazgeçmeden, yeyse ve rehavete kapılmadan her fırsatta itidal üzere tebliğ hizmetine devam etmektir. Neticeyi de Allah'a havale edip tevekkül etmektir. Zira Cenab-ı Hak, Müslümanları kendilerinden ve ailelerinden olduğu kadar çevrelerinden de mesul kılmıştır. Emri bil maruf ve nehi anil münkerle vazifelendirmiştir. Bu vazifeyi güzelce ifa edenlerin hem kendilerinin hem de muhitlerinin ebedi kurtuluşa nail olacağını vaat etmiştir. Bunun aksine tebliğ hizmetinde ihmalkar davrananların da büyük bir zarar ve ziyana düçar olacaklarını ikaz ve ihtar etmiştir. A- Güzel örnek olmak Hakk'a davet hizmetinde bulunurken tesirli söz söyleyebilmek ve hayırlı bir netice elde edebilmek için her şeyden evvel örnek bir karakter ve şahsiyet sergilemek lazımdır. Zira yaşanmayan ve örnek davranışlarla misallendirilmeyen hakikatler kuvveden fiile çıkma imkanı bulamaz. Hayata geçirilmeyen fikirler kitap satırları arasında kalmaya mahkum olur. O halde bir Müslümanın İslam'a yapabileceği en büyük hizmet, onu önce kendi hayatına en güzel bir şekilde tatbik etmektir. Zira söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmayan bir kimsenin, insanları ikna edebilmesi mümkün değildir. Allah Teala kişinin sözüyle özünün, konuştuklarıyla yaptıklarının birbiriyle tezat teşkil etmemesini emretmiştir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, böyle bir tezat içinde bulunanların hazin akıbetini şöyle beyan buyurur. Kıyamet gününde bir kimse getirilip cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar ve o haliyle değirmen çeviren merkep gibi döner. Cehennem ehli başına toplanır ve, ''Ey filan bu ne hal, sen bize iyiliği emredip kötülükten nehyetmez miydin?'' derler. O da ''Evet, size iyiliği emreder fakat kendim yapmazdım. Sizi kötülükten sakındırır fakat kendim yapardım.'' diye cevap verir. Başkalarına iyilikleri tavsiye ederken kendilerini unutan gafillerin bu feci akıbeti hepimiz için büyük bir ibret olmalıdır öğrendiğimiz ve başkalarına tavsiye ettiğimiz güzelliklerle evvela kendi hayatımızı süslemeliyiz. Böyle yaşayan samimi kimseler, yüzlerine bakılınca Allah'ı hatırlatan sadık ve veli kullardan olurlar. Nitekim ashab-ı kiram, Allah'ın veli kulları kimlerdir diye sorduklarında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın veli kulları, Yüzlerine bakıldığında Allah Teala'yı hatırlatan kimselerdir buyurmuştur. İşte bir bakıma bu hadisi şerifin izahı mahiyetinde başımızdan şöyle bir hadise geçmişti. Merhum Sami Efendi Hazretleri ve refakatinde bulunan merhum pederim Musa Efendi ile Bursa'dan İstanbul'a dönüyorduk. Yalova'da araba vapuruna binmek için vasıtamızla sıraya geçecektik araçların kargaşaya mahal vermeden düzenli olarak sıraya girmesiyle alakadar olan Kahya, bizim arabamıza da yer gösterirken, gözü arka tarafta oturan Sami Efendi ve Musa Efendi'ye ilişti. Her gün yüzlerce sima ile karşılaşan Kahya, şaşkınlık içinde bir an durakladı, sonra yaklaştı, arabanın camından içeriye daha dikkatlice baktı, derin bir iç çekti ve şöyle dedi. Allah Allah, ne garip dünya! Yüzler var melek gibi, yüzler var nemrut gibi. Velhasıl, özüyle, sözüyle, hal ve davranışları itibariyle güzel örnek olabilmek, İslam'ı tebliğ hizmetinde kullanılabilecek en tesirli bir lisandır. Bu lisan, hikmet ve ibretler sergisi olan kainatın sessiz, sözsüz, fakat son derece fasih ve belir lisanı gibidir. Yine bu lisan, hakikate teşne her idrak tarafından anlaşılabilen hal lisanıdır. Bu lisanı anlamayan hiçbir millet yoktur. Bu lisanla konuşulduğunda kendisine ulaşılamayacak hiçbir insan mevcut değildir. Hal lisanının sürçmesi ve hatası da yoktur. Gayet sade, özlü, berrak, ...ve anlaşılır bir lisandır...